0: Donc on continue inshaAllah, aujourd'hui l'explication de cette série qui concerne la famille de façon générale et qu'on l'a nommée L'ornement précieux des époux vertueux. Une petite rectification que l'on va faire par rapport à une parole que l'on a dit dans les derniers cours, lorsqu'on a parlé de El Kafa'a. El -Kafa tout Et qui met sur l'équivalence entre l'époux et l'épouse. Et lorsqu'on parle de El Kafa'a, il faut savoir que cela est en relation avec la femme, pas avec l'homme. Ça, il faut le préciser. C'est lorsqu'on parle de l'al-kafa'a, comme on l'a vu dans les cours précédents, ça c'est par rapport à la femme, non par rapport à l'homme. C'est-à-dire que on va chercher cette équivalence par rapport à la femme, en prenant en compte la femme, Tayyib. Par contre, pour ce qui est de l'homme, lui, il ne va pas regarder l'équivalence. Si par exemple, c'est, comme on l'avait bien sûr euh, dit et précisé, si par exemple, lui, c'est un grand... C'est un grand tajir, quelqu'un de riche, un grand tadjir, il peut très bien se marier avec une femme qui, elle, n'a pas de, de rang par rapport à la société et qui peut être même pauvre. Taïeb. Donc, ce qui est pris en compte, c'est par rapport à la femme, pas par rapport à l'homme. Ça, c'est la première, on va dire, précision que l'on donne par rapport à ce qu'on avait, qu avait dit et qui concernait Al-Kafa'a. Et bien entendu, ici, c'est pour ce qui est en dehors du din On a vu que la religion rentrait dans le kafa'a. Par contre, cela, bien sûr, ça va correspondre ici aux deux bien entendu, et on a déjà vu et on va revenir sur un des versets que va, où l'on va apporter également précision à un des versets qu'on avait cités donc pour ce qui est du dit, bien entendu ça par contre, on va prendre en compte les deux les deux côtés les deux parties, que ce soit l'homme et la femme contrairement aux autres points qui rentrent dans Al-Kafa'a, les quatre autres points qu'on avait déjà vus. rectification aussi qui est faite pour ce qui est de la rectification, c'est qu'on avait dit que Al-Kafa'a Donc l'équivalence elle, elle était prise en compte Chez les Trois Mavhab Les trois mavhab. Et quand on a dit les trois Mavhab on a cité l'imam Malik Et on n'a pas cité l'imam Abu Hanifa Et c'est en fait le contraire C'est à dire que lorsqu'on qu dit Que Al-Kafa'a Bien entendu pour ce qui est en dehors du din, Pour ce qui est du din, Tous sont d'accord L'équivalence pour ce qui est de la religion, tous sont d'accord, même l'imam Malik. Par contre, pour ce qui est du reste qu'on avait cité, alors il faut savoir que c'est en fait l'imam Malik qui ne prend pas en considération l'équivalence. Sauf pour ce qui est bien entendu de la religion, du dîn. Et c'est l'imam Abu Hanifa qui lui est peut-être le plus dur par rapport à ce qu'on appelle le kafa'a, l'équivalence, c'est-à-dire l'application de l'équivalence. Donc lorsqu'on a dit al c'était donc pris en compte auprès de l'imam Shafi'i, auprès de l'imam Abu Hanifa et auprès de l'imam Ahmed. Et on sortait donc de ces trois madhabs, bien entendu, ou des quatre madhabs, on sortait l'imam Malik, alayh. Donc ça, c'est une rectification que l'on donne lorsqu'on a cité que l'équivalence, Al-Kafa'a, été pris en compte chez les trois mavehèbes auprès des trois mavehèbes et qui sont donc, je répète Abu Hanifa, Shafi'i ou Ahmed, par contre pour ce qui est de l'imam Malik lui ne prend pas en compte l'équivalence, sauf bien entendu pour ce qui est de la question de la religion, de la religion du dîn également un autre point que l'on va citer, c'est un verset qu'on avait cité la dernière fois et qui est le verset النور, et le verset 3 on a vu l'explication par rapport à ce, à ce verset La question, c'est une question que je vais vous poser Pour bien comprendre ce, ce verset Et la question, je vais vous la poser de cette manière-là Pour qu'on puisse comprendre ce qui pourrait advenir comme ishkal C'est-à-dire comme ambiguïté pour certaines personnes qui comprendrait mal le verset la question c'est la suivante est-ce qu'il est possible qu'une femme, même qu'elle soit Zania c'est-à-dire même qu'elle soit, qu'elle ait commis l'adultère mais qui reste musulmane est-ce qu'il lui est permis de se marier avec un mouchrik, avec un associateur c'est ça la question et bien entendu ça va être facile d'y répondre je pense que tout le monde connaît la réponse mais la question réellement c'est Comment on comprend le verset, Eden Lorsque, Justement, lorsqu'on revoit la, la traduction, parce que pour, pour beaucoup de, de frères et de sœurs qui n'ont pas l'accès ou la une compréhension totale de la langue arabe, ils vont revenir à la traduction. Et On voit ici le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. Comment on comprend le verset Taïb, dans un premier temps, ce verset, c'est un khabar dans un premier temps une information C'est comme ça qu'il faut comprendre le verset C'est que dans un premier temps c'est un khabar Comme l'a comme cité Ibn Kathir dans son tafsir Donc c'est un khabar Et l'information Donner une information Ne veut pas dire que cela est permis Ça c'est la première, la première remarque Donner une information C'est à dire de l'état des choses Faire part de l'état des choses Ne veut pas dire Donner un hukm ou une loi Mais faire, faire part de ce qui se passe et lorsqu'on voit que la fornicatrice, celle qui fait cet acte-là au Dieu, et qui peut même être spécialisée dans cela, et prendre un hajar, c'est-à-dire un salaire par rapport à cela, on va voir que ceux qui vont venir et ceux qui vont s'approcher de cette femme, soient des fornicateurs comme, comme elle, parce qu'ils ont très dressé les lois d'Allah, s'ils sont musulmans bien entendu, ou alors un mouchriq c'est-à-dire un associateur ou un kouffar de façon générale car lui ne voit pas c'est-à-dire qu'il ne voit pas le caractère illicite même de cet acte-là donc c'est ce genre de personnes qui vont s'approcher de ces, ce genre de femmes donc c'est ici une information et ça ne veut pas dire dans un premier temps donc, que c'est une permission ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que Ibn Kathir rapporte avec une isnad une chaîne de transmission que authentique jusqu'à Ibn Abbas donc une parole d'Ibn Abbas et qui est une parole de beaucoup également de sahaba et de tabirin qui ont commenté ce verset et ils ont dit c'est à dire ici ce n'est pas le nikah c'est à dire que l'on comprend l'acte de mariage mais c'est l'acte sexuel la relation sexuelle en réalité El ce que l'on traduit par El Jimar. Donc, ici, comme on l'a dit, c'est une information. Et ce n'est pas une information par rapport au Nikah, par rapport à l'acte de mariage de lui-même, mais à l'acte sexuel, ou plutôt la relation qu'il va avoir entre ces gens-là. Donc, c'est comme ça qu'on comprend le verset. Et bien sûr, à partir de là, et comme on avait vu la parole et vie de l'imam Ahmad qui ont désuisé tout simplement à partir du verset le sud du verset ala al et cela est interdit aux croyants qu'il était donc interdit aux croyants de faire cet acte là bien entendu, avant cela de faire cet acte là donc, et également à plus forte raison de faire l'acte de mariage donc c'est ce qu'on prend, ce qu prend comme loi du verset, mais pour ce qui est de la compréhension même du verset, c'est comme on l'a cité, Khabar", donc une information et le murad ce n'est pas le nikah mais l'acte l'acte. donc c'est pour ça qu'au niveau de la traduction si on serait revenu à la parole d'Ibn de de, de Ibn Abbas et les autres qui ont commenté ce verset, ce n'est pas en fait par le fait d'épouser mais l'acte en lui-même par moment bien entendu la traduction elle peut amener à une ambiguïté donc c'est une précision à faire également par rapport à ce verset qu'on avait vu le dernier cours pour finir le sujet et lorsqu'on avait parlé zawaj, c'est à dire les préliminaires par rapport au zawaj par rapport au mariage on avait parlé également comment choisir la femme comment l'homme il va choisir cette femme qui va être pieuse et comment il va savoir qu'il va être pieuse ou comment il va savoir qu'elle elle est pieuse que c'est une femme qui a du dîn et que c'est une femme avec laquelle il va pouvoir vivre sa vie de, ma, de manière pleine au niveau de la religion. On pourrait se demander comment on va pouvoir savoir par rapport à cette sœur que l'on ne connaît pas. Dans un premier temps, bien sûr, se renseigner par rapport aux gens qui sont autour d'elle. Et également, un point qui est très important pour celui donc qui veut s'informer au plus, c'est de connaître la famille dans laquelle elle vit. Quelle est cette famille Et plus particulièrement la mère. Comment est la mère ça c'est un point qui est essentiel de voir comment est la mère c'est à dire on va savoir à partir de là quelle éducation la mère a donnée à sa à sa fille ça c'est un point important, très très important et qui va pouvoir nous éclaircir sur beaucoup de choses de façon générale également la famille et également un point très important c'est de voir la relation que la fille elle, a avec ses parents de savoir et d'essayer de s'informer de le plus possible sur la relation qu'entretient la fille avec ses parents. Et ça également, c'est un point qui est fondamental. Si tu vois que cette fille-là, elle a un très mauvais comportement avec ses parents, alors qu'est-ce que tu vas attendre d'elle comme comportement envers toi, qui, sont, qui sera son mari, alors qu'elle n'a même pas eu le bon comportement avec ses, ses parents Par contre, si cette sœur-là elle a un des meilleurs comportements avec ses parents et elle sait leur donner leurs droits par rapport au, au digne, par rapport à la religion, alors sache que ça, c'est déjà un grand indice par rapport au digne et par rapport au comportement de cette sœur-là. Donc, essayez de savoir et de chercher quelle est la relation, quelle relation elle entretient, cette femme, cette sœur, avec ses parents. Ça également, ça va nous permettre d'avoir un indice fondamental par rapport à la réalité de cette soeur ça c'est bien sûr quelques points avec lesquels on peut euh, s'acquérir des informations nécessaires pour pouvoir ensuite se marier avec cette soeur également ce qui va rentrer dans cela, c'est à dire comment on va se marier avec cette sœur là ou qu'est-ce qui va nous nous pousser à se marier avec cette sœur là c'est un navar, c'est à dire la voir et voir cette sœur et ça au niveau de l'islam et c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui c'est permis permis de regarder la femme avec laquelle on a l'intention de se marier et c'est ce qu'on appelle lorsqu'on parle de la demande en mariage c'est ce qu'on appelle al-khitba al-khitbatu bil kasra ce n'est pas zawaj en lui-même lorsqu'on dit al-khitba ce n'est pas, pas le zawaj ce n'est pas le mariage en lui-même mais c'est Muqaddimatu zawaj et c'est parabell marah les zawaj, c'est-à-dire c'est un préliminaire au mariage, et c'est la demande de la femme ou c'est la demande que l'on fait à la femme pour se marier. qu'on dit bien sûr à la femme, mais entendu on passe par le wali, donc c'est sous-entendu par son tuteur. Et il faut savoir que ça va être considéré ensuite lorsqu'il y a eu donc al reteba la demande de mariage et que les que les deux les, les deux, où le prétendant est d'accord et celle qui demande un mariage est d'accord, ça ne veut pas dire ensuite, s'il n'y a pas eu encore l'acte de mariage, que c'est automatiquement, que ça va être automatiquement, ça va automatiquement aboutir sur un mariage. Il faut savoir que ça va être considéré comme un ward, comme une promesse. Comme une promesse, comme un ward, cette traitement. Une fois que, et ça on va rentrer dans les détails lorsque l'homme, il a pris toutes les, les nouvelles de cette femme-là et ensuite il l'a vue et qu'il a c'est à dire que son cœur s'est apaisé par rapport à cette femme et que de son côté elle aussi alors après cela il viendra ensuite le zawaj mais tant qu'il n'y a pas eu de zawaj il faut savoir que la personne peut revenir sur cela et il faut savoir que c'est à dire que la promesse qui est faite par rapport à un acte n'est pas une obligation en lui-même auprès de la plupart des savants c'est à dire si on a fait une promesse de mariage à la suite d'une khitbah ça ne veut pas dire qu'on va être obligé de se marier et non, la personne peut revenir que ce soit la femme ou que ce soit l'homme et ça c'est la vie de la plupart des savants donc un point essentiel à savoir pour ce qui concerne el khitbah et qui n'est pas zawaj mais qui est bien avant et qui est un préliminaire au zawaj pour ce qui est donc ahkam el khitbah c'est-à-dire les lois qui vont être en relation avec cette khitwa, cette demande de mariage il y en a plusieurs il y en a plusieurs et parmi celles qu'on va citer aujourd'hui c'est navar, c'est-à-dire le droit que l'on a de regarder et de voir celle qu'on va demander ou celle qu'on demande en mariage ou celle qu'on a l'intention de demander en mariage et ça, tous les savants où pratiquement tous les savants sont d'accord qu'il est permis donc à l'homme qui veut se marier qu'il regarde cette femme que cet acte là est légiféré aux yeux de la religion et comment cela sur quoi ils sont revenus on a tout simplement des hadiths du prophète qui sont donc des preuves explicites pour ce qui est d'attester l'autorisation de regarder la femme c'est-à-dire celui qui a l'intention de se marier avec cette femme-là, avec cette sœur-là, il a la possibilité de la voir. Et parmi les hadiths que l'on cite, il y en a plusieurs. Hadith rapporté par Jabir Rabbi taala et qui est un hadith qui est auprès de lui Ahmed ou Abu Daoud, et qui est un hadith Hassan. Hadith Hassan. al-Hafiz Ibn Hajar et également l'imam al-Albani où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si un de vous donc demande en mariage une femme c'est à dire s'il a la possibilité de regarder d'elle ce qui va la, le pousser à se marier donc avec elle alors qu'il le fasse. Alors qu'il le fasse. Donc, c'est un hadith qui est plus que wavih, qui est plus qu'explicite. Donc, de regarder de cette sœur ce qui va donc le pousser à se marier avec elle. Ici, bien entendu, directement une question qui va se poser. Qu'est-ce qu'il est permis de regarder Qu'est-ce qu'il est permis de regarder et il faut savoir que par rapport à cela, les savants ont divergé en quatre avis. Ils ont quatre avis qui sont différents. Et il y a un avis qui va être le plus, le plus proche de la bonne réponse. Ceux qui ont dit qu'on a le droit de regarder de la femme uniquement al-waj ou al Uniquement al-waj ou al cest c'est-à-dire uniquement le visage et uniquement. Les mains. Lorsqu'on dit El Kaf, El c'est bien entendu les mains. On veut dire par là les mains. taïb uniquement les mains. Ce qui est connu nous au niveau de la langue française, qu'on dit la main. On sait où elle s'arrête la main. taïb Par contre, lorsqu'on dit el-yadayn et que El Yad, on traduit également par la main, lorsqu'on dit El Yadein, les deux mains. Mais en fait, au niveau de la langue arabe, il faut savoir que el-yadayn c'est bien plus bien plus, euh, bien plus large que El yadayn au niveau de la compréhension c'est à dire que l'on comprend également les avant-bras et ce qui va au dessus jusqu'à même l'épaule sans rentrer l'épaule dedans mais jusqu'en haut du bras ça c'est ce qu'on appelle pour bien comprendre au niveau de la langue arabe qu'est ce que veut dire Yad, et comment lorsqu'on traduit la main c'est pas en vérité la main ce qui est traduit en arabe par le kathayn donc il y a une différence entre les deux et on va la voir cette différence par rapport aux avis donc ils disent waj uniquement les mains et la figure. Ça c'est la parole de al Jumhur. C'est l'avis de la plupart des savants Et c'est l'avis de al Hanafiya, al Hanafit, al Malikiya, al Malikit, al Shafi'iya, al Shafiit. Ça, eux, ils sont d'accord pour cela. waj le visage et les mains uniquement. Le deuxième avis. Le deuxième avis qui est en réalité, si on pouvait le traduire de façon générale, c'est-à-dire ce qui va apparaître de la femme de façon générale, sans qu'elle soit, bien entendu, dans un moment d'intimité. Mais ce qui va apparaître de la, façon, de, de la femme de façon générale. Et à partir de là, ils ont fait rentrer ces savants, qu'on pouvait regarder, donc, bien entendu, le wajj wal mais l'yadayn, c'est-à-dire la figure, le visage de la femme, mais également l'Yadaïn, bien entendu donc les bras. Taïb. Également le et également ses pieds et également le unuk et également le cou de la femme. Tout ce qui va apparaître de la femme de façon générale lorsqu'elle est, lorsqu est, habillée. La femme musulmane lorsqu'elle est habillée. Ça c'est la vie également de certains savants et c'est ce qui est ressort ou la vie le plus authentique du madhab al Hanabillah, du madhab des hanbalites et c'est parmi les contemporains l'avis qui était retenu par Chir al-Albani qui dit lui à travers différents hadiths qui sont en relation donc avec la permission de regarder le, de regarder la femme de façon générale il lui est permis donc de regarder d'elle plus que la figure ou donc les deux mains et comme on a dit ou également certains savants disent c'est à dire ses chevilles également ensuite bien sûr il est revenu à un hadith et on va revenir sur ces hadiths parce qu'il y en a plusieurs il y a d'autres questions encore qui vont se poser et dont on va y répondre suivant bien sûr ce que nous ont informé nos grands savants de l'islam donc, Shira al lui, il voit que cette deuxième parole, c'est la plus, la plus proche de, du sawab, de la bonne réponse. Et donc, il est permis de regarder ce qui apparaît de façon générale, de la, qui va être en plus, bien sûr, de al waj, de la figure, et de simplement des mains, comme on a cité précédemment. Et ici, une petite parenthèse que l'on va faire, par, par rapport à un hadith, ou plus précisément Afar, de Omar, qui est connu. Et donc, à ce moment-là, chez al-Albani, il en a vu l'authenticité, tout simplement parce qu'il, comme il l'expliquera plus tard, dans al hadith al da'ifa il va dire tout simplement qu'il qu est revenu par rapport au statut donné quant à l'authenticité de ce hadith à une parole de Ibn Hajar qui lui voyait comme cela. Donc il est revenu uniquement et il s'est basé sur la vie de Ibn Hajar. Et ce hadith-là, c'est bien entendu... Ce qui s'est passé avec Omar et la fille de Ali, Umm Kulthum, lorsque il avait eu l'intention Omar de se marier avec elle, et que Ali l'avait envoyée auprès de Omar, Taïb, et que Omar, bien entendu, l'a vue. Et qu'est-ce qu'il a fait Omar Il a relevé donc légèrement la robe de Um Kulthum afin qu'il voie sa c'est-à-dire afin qu'il voie ses chevilles. Et bien entendu, à ce moment-là. Elle s'était mise en colère et Elle avait dit Si tu n'étais pas bien sûr Le prince des croyants la C'est à dire que j'aurais fermé avec Avec force Tes deux yeux C'est ce qu'elle avait dit En répondant, donc, en répondant à l'acte de Omar Qui avait fait cela Ensuite Chir al-Albani Il a étudié de façon précise L'isnad de ce affaire Bien entendu ce athar il a un isnad Est-ce qu'il est authentique Est-ce que réellement Omar il a fait ça Ou il n'a pas fait cela Il l'étudia ensuite Il est revenu en réalité sur sa parole Sachant que ce athar il est présent dans, auprès de al-Razzaq Sa'id ibn Mansour Il est revenu donc aux chaînes de transmission Et Il s'est aperçu tout simplement Que ce khabar Les sabithabit C'est à dire que c'est une information qui n'est pas authentique Tout simplement parce que dans les chaînes de transmission Qui nous ont été remises il y a une c'est-à-dire qu'il y a une coupure entre les rapporteurs donc on ne peut authentifier et Chir al-Bani n'a donc ensuite est revenu sur sa parole et a dit que ce, ce, ce khabar de Omar n'est pas authentique il n'est pas authentique parce qu'il nous est pas venu de manière authentique, donc on ne peut attester cela de Omar donc ça c'est une précision à faire pour ce qui concerne ici al al la demande de mariage et ce qui rentre dedans ensuite pour ce qui est de deux autres avis c'est l'autre avis qui est le fait que l'on peut voir tout de la femme sauf son aura, c'est à dire donc les parties qui vont être intimes et qu'elle qu ne peut dévoiler à personne la femme sauf bien sûr à celui qui va être bien entendu ensuite son mari ça c'est mazhab al ozai un mazhab qui est encore plus général et qui est bien sûr mazhab al-zahiriya et qui est également une des versions de l'imam Ahmed une des versions de l'imam Ahmed comme l'a rappelé ibn al-qayyim et qui disent eux que l'on peut voir l'ensemble du corps de la femme, tout le corps de la femme. Ça, c'est le quatrième avis. Et bien entendu, c'est l'avis qui est le plus éloigné. Et c'est comme on a dit, cest c'est-à-dire Daoud ou Ibn Hazm, et d'autres encore qui ont suivi ce Madhab. À la ce qui est permis de voir de la femme, c'est ce qu'on a cité, ce qu'on voit de façon générale. Comme elle comme elle, donc la figure, le visage de la femme, elle y également elle, donc, c'est à dire ses mains, ses bras, et également le qadamain, également le onuk, donc les pieds, également elle onuk, ou Kadalik bis c'est à dire pour ce qui est des chevilles, pour ce qui est du début des chevilles. Ça, c'est ce qui est permis pour le khatib, c'est à dire celui qui va demander donc en mariage la femme. Également, parmi les hadiths que l'on va citer et qui rentrent dans cela, c'est-à-dire plus précisément dans un nazar, c'est-à-dire dans la vue, la vue que va avoir celui qui demande en mariage. Un autre hadith qui est lui authentique et qui est rapporté par les mêmes musulmans et d'autres, hadith Abu Huraira, il dit J'étais avec le prophète une personne est venue auprès du prophète c'est à dire que il lui a fait part qu'il allait se marier une femme parmi les Ansars parmi donc les habitants une femme parmi les habitants de Médine qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète est-ce que tu l'as vu est-ce que tu l'as regardé il lui a répondu il lui a dit non qu'est-ce qu'il a dit le prophète c'est-à-dire c'est-à-dire va la voir regarde là pourquoi parce qu'il y a dans, la, dans les yeux des Ansar, de ces femmes ansars une chose et ici bien sûr c'est-à-dire elles ont des petits yeux ou des yeux qui vont être fins petits et il faut savoir comme on va le comprendre ici, c'est que c'est plus une critique par rapport au prophète c'est-à-dire de faire attention à cela. Et donc ça va revenir, bien entendu ici elle Jamel, ça va revenir par rapport à la beauté. Et pourquoi cela Parce qu'il faut savoir qu'auprès euh, des Arabes, de façon générale, la beauté, ou parmi ceux qui, ceux qui se trouvaient comme beauté, chez la femme, c'était les, les yeux, les grands yeux les, yeux, les yeux ronds, avec le blanc qui apparaissait, donc ça c'est une des caractéristiques du Jamel et de ce qui va attirer donc l'homme par rapport à la femme ses grands yeux alors qu'ici, bien entendu lorsque il est dit yani c'est à dire pour ce qui est des petits yeux c'est donc de faire attention et de se marier donc avec une femme qui va, qui va nous plaire et dont on va, dont on va trouver donc de l'intérêt pour se marier avec elle pour ce qui est premier critère, bien entendu la religion mais également qu'elle va nous plaire et bien entendu, nous plaire, ça ne veut pas dire automatiquement la beauté. Parce qu'on sait qu'une une femme, même si elle n'est pas automatiquement belle pour tout le monde, elle peut avoir du charme pour une certaine personne, que lui va trouver un grand charme sur cette, sur cette, par rapport à cette sœur-là, et qui va donc l'inviter, et qui va donc le pousser à se marier avec elle. Donc ici, on voit que le prophète, sur a bien dit à ce sahabi de la regarder, et de, fa de faire attention à ce qui pourrait être, en fait, après qu'il soit marié alors qu'il ne l'a pas vu qui pourrait être en fait quelque chose qui va donc l'écarter de sa femme. C'est pour ça que le prophète lui a dit, ⁇ Fanvorileha, va la voir, afin que ton cœur ait sa afin que tu la vois, et afin qu'elle qu te plaise, afin qu'elle te plaise, de ce que tu vas voir auprès d'elle. ⁇ Et l'explication également de cela, lorsque le prophète lui a dit ⁇ Fanvorileha, on va le retrouver dans un autre hadith qui lui est également authentique. Hadith qui est rapporté par les mêmes intermédiaires et d'autres encore. Wa le prophète sallam yaqoul onzur ilayha fa inna hu ahra an yu'dam baynakuma onzur ilayha fa ahra an yu'dam baynakuma c'est à dire regarde regarde-la pourquoi parce que cela va être plus profitable pour vous baynakuma et makna an yu'dam tadoum bi makna tadoum al muadda an tadoum al muadda c'est-à-dire le fait que tu vas la regarder, cela va te t'inciter et cela va être en fait une cause pour qu'il y ait ensuite entre vous la continuité dans Al-Mawadda, Al-Mahabba, Al-Ulfa, c'est-à-dire dans ce qui est de l'amour, dans ce qui est de l'affection, etc. Le fait que tu l'aies regardée, le fait qu'elle t'a plu, le fait que tu t'es apaisé, cela va être pour le futur un point qui va être essentiel pour que donc cette affection dure entre vous par rapport à ce que tu auras vu d'elle c'est comme cela que le prophète nous a expliqué ici il nous a donné illa il nous a donné donc la cause de ce qui était cité précédemment et qui est en relation avec le fait de regarder l'imam ibn al-qayyim il dit par rapport à ce hadith il dit dans un premier temps que cette femme-là va correspondre, c'est-à-dire qu'on va savoir si elle va nous correspondre ou pas et qu'il va donc avoir une correspondance l'un à l'autre et donc il va comment dire, avoir pour fruit de cela, ensuite une harmonie entre l'homme et la femme parce que tous les deux ils seront vus et les cœurs seront apesés c'est-à-dire également que l'accord et la réussite donc dans cette vie conjugale sera donné ensuite, de par cet apaisement qu'il y a eu à la suite de ce regard. Ou yuslah, et également donc une réforme qui sera faite par rapport bien entendu à l'intérêt des deux personnes. Également parmi les hadiths qui sont cités, fi al-Bab, un hadith également du Prophète qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son mousnad, également l'imam al-Tahawi et d'autres, où le Prophète sallallahu sallam si une d'un d'entre vous demande en mariage une femme il n'y a pas de mal qu'il la voit et qu'il la regarde donc ici bien sûr le le prophète le prophète a restreint cela à une condition il a c'est-à-dire que si il regarde cela dans le but de se marier avec elle, donc cest c'est-à-dire dans le but qu'il se marie avec elle et qu'il la demande un mariage et qu'ensuite se concrétise ce mariage. Et même si elle, elle ne sait pas, et même si elle, elle ne sait pas, dans ce hadith, ce que l'on va profiter également en plus de par cette love, de par cette version authentique, et qui est authentifié par Charles Albani et d'autres, c'est qu'également, il nous est permis de regarder la femme, même si elle, elle ne le sait pas. Si maintenant tu as l'intention de te marier avec une sœur, tu peux la voir en te cachant sans qu'elle sache que tu la vois. Ça, c'est permis. Dans un premier temps, de par ce hadith du prophète, et même si elle ne le sait pas, ce hadith authentique, et également De par l'acte de certains des Sahaba, Parmi eux Mohammed ibn Maslama Et parmi eux également Jabir ibn Abdillah Ces deux compagnons, il était attesté Que eux ils se cachaient Pour voir donc la future femme qu'ils allaient épouser Celle qu'ils avaient l'intention d'épouser Ils se cachaient donc Pour pouvoir la voir sans qu'elle Elle, Elle n'est science qu'elle ait vue Ça c'est permis Et bien entendu à partir de là on peut également comprendre par rapport à cela qu'à ce moment-là lorsqu'il la voit il va voir ce que l'on voit de façon habituelle ce qui ressort d'elle comme on en dit le wajj, les, les bras, etc. et donc c'est également une preuve que l'on peut rajouter par rapport à ce qui a été cité dans ce qui est permis de voir de la femme et c'est pour ça que Jabir qu'il avait demandé en mariage une jariya qu'il avait l'intention d'épouser une jaria, c'est-à-dire donc une femme c'est-à-dire que je me cachais en fait afin que je la voie il nous dit, il nous dit donc Jabir jusqu'à qu'il voit, jusqu'à qu'il ait vu ce qu'il a poussé à se marier avec elle et ensuite donc il s'est marié bien entendu, également ça c'est le hadith ou c'est la suite du hadith ça c'est la suite du hadith d'où l'information qui nous est donnée directement de Jabir radiallahu anhu. et qui est également un des faits des de Muhammad ibn Maslama qui a fait la même chose que Jabir donc ça c'est la compréhension des sahabas par rapport à ce qui est permis et à partir de là lorsqu'on revient au hadith du prophète il faut savoir que les savants ont divergé en deux paroles ou en deux avis pour ce qui est de cette question là est-ce qu'il est permis que celui qui veut se marier avec une femme qu'il la regarde sans qu'elle ne sache ou alors il faut comme condition son autorisation qu'on demande donc l'autorisation à cette femme là qu'il la voit deux paroles deux avis des savants d'un côté al-jumhur donc la plupart des savants qui sont donc al-hanabila wal-hanafiya wa -shafiaia. et d'un autre côté al Malikiya. Qui eux disent, il faut automatiquement, ou il faut comme condition, que l'on demande l'autorisation à la femme pour cela. Et eux, ils voient comme illa c'est-à-dire comme cause, afin que l'on n'ouvre pas une porte au foussak, c'est-à-dire aux pervers. Qui eux pourraient aller regarder les femmes en cachette et ensuite se dire, si on les prenait sur le fait, dire, je fais cela uniquement parce que moi je vais, je veux marier avec elles. Et donc cela m'est permis au niveau du, du char. Donc c'est dans ce sens là, c'est dans ce sens là qu'ils qu ont dit qu'il faut automatiquement l'autorisation de la femme pour cela, Al Ibn, la Bouddha al Ibn. Mais on voit que, dans ce hadith, de façon claire et nette, nas Allah, c'est donc une preuve claire et nette, explicite, que le Prophète a permis cela, et même si elle ne le sait pas, donc si elle ne sait pas, comment elle va donner son autorisation. Donc la parole exacte dans cela, c'est la parole d'Al Jumhur de la plupart des savants. Contrairement donc à al Et pour ce qui est de ru'ya, pour ce qui est de la vue, c'est-à-dire de voir, est-ce que cela est une obligation? Est-ce que cela est permis sans plus? Ou est-ce que cela mustahab Est-ce que cela donc est, est, est recommandé? Si on reprend maintenant les hadiths et on voit la parole de la plupart des savants, ils vont voir en fait que c'est les ihbab, que c'est en fait recommandé de le faire. Et ça c'est la parole de Abu Hanifa, de l'Imam Malik, de l'Imam Shafi'i. Également une des versions de l'Imam Ahmed que c'est mustahab que c'est Moustahab c'est-à-dire que c'est donc recommandé et même si certains savants, parmi la Hanabila et d'autres ont dit que c'était tout simplement ici que c'est tout simplement permis mais qu'il n'y avait pas une forme donc, de recommandation par rapport à cet acte-là mais ici la parole la plus authentique c'est l'Istihbab par rapport donc, au hadith où le prophète a donné l'ordre et cet ordre-là a été compris suivant l'Istihbab et c'est pour ça que c'est à dire que le mariage même si l'homme n'a pas vu cette femme là ce, ce mariage est valide ce mariage, cet acte de mariage sera donc validé, ce contrat de mariage sera validé c'est à dire que ici il fait sous-entendu il donne comme sous-entendu Ibn, Ibn Taymiyyah que le prophète, lorsqu'il a demandé de regarder la femme, celle qui va être donc celle dont on a l'intention d'épouser, il n'a pas donné comme cause que cela était une des conditions pour le mariage. On a vu pourquoi la, la, la cause a été donnée. Pour qu'en fait son cœur soit pesé. Et pour qu'ensuite, comme on a vu dans le hadith, et donc, Ici la cause ce n'est pas C'est-à-dire donc l'authenticité La validité du nikah Donc il dit ensuite C'est-à-dire donc Cela est une preuve que C'est une preuve donc Lorsque le prophète nous a informé De la réelle cause Qu'on a donc cité auparavant Ceci est donc une preuve Que la vue n'est pas une obligation Et que si la personne donc Se marie sans avoir vu ça celle avec laquelle il voulait se marier, alors le contrat est valide. Taïb, et également, lorsqu'on parle donc de l'homme par rapport à la femme, également cela, est pour beaucoup de savants, valable également de la femme par rapport à l'homme. C'est-à-dire que la femme, elle regarde donc celui qui va se présenter à elle en mariage. Et quel est donc un droit par rapport à cela et si on se réfère maintenant à la sunnah du prophète, et ce qui est advenu durant la vie du prophète, on s'aperçoit également ce qui est advenu entre un sahaba ou une sahabia, qu'ils étaient donc mariés, et qui est Jamila, anhu, ou Anha, wa Thabit ibn Lorsqu'elle a voulu se séparer de son mari et demander donc le talaq, et qu'elle est venue voir le prophète, sallallahu et lorsque le Prophète lui a demandé pourquoi ce talaq, il a dit pourquoi cette demande de divorce, et qui s'est transformée ensuite par ce qu'on appelle el-khola, au niveau du dîn. C'est-à-dire qu'il est permis à la femme, dans certains cas, qu'elle demande le divorce, et qu'ensuite, donc, elle donne en compensation ce qui lui était donné de el-mar ou autre. Ça, bien sûr, on y reviendra dans ce qui rentre dans el-khola. Ah et qui est bien sûr cet acte-là et ce hadith-là qui est un as par rapport à cette mas'allah. Et donc, Jamila, lorsqu'elle est venue voir le prophète Salam et qu'il a demandé information par rapport à cette demande de talaq quelle qu est la cause, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit ⁇ Wallah ima minhu Shay'an, ⁇ C'est-à-dire que je n'ai pas détesté en lui une chose, une chose bien précise. Il l'a, sauf ici l'exception, il c'est en fait la laideur. Sauf qu'il est laid, qu'il était très laid. Et bien entendu, on sait qu'ensuite, le prophète Seine lui a permis cela et qu'ils se sont séparés. Donc, si elle aurait vu Fabit avant cela et qu'elle l'aurait, bien entendu, refusé, il ne serait pas arrivé ce qui est, ce qui est arrivé. Pourquoi Parce que, bien entendu, si cela a été permis après qu'ils se sont mariés, après qu'il y a eu l'acte, etc., ça aurait été permis bien avant. C'est-à-dire qu'elle refuse le mariage par rapport donc à cette, cette laideur qu'elle trouvait dans cet homme-là. Donc, on comprend de par, par rapport à ce hadith également que la, la femme elle, a, elle regarde et qu'elle donc elle a, elle a le droit par rapport à donner son avis par rapport sûr, à ce qui est de, de l'homme. Même si de façon générale et ça on connaît genre de façon générale et par rapport à la nature humaine, c'est que c'est plutôt l'homme euh, qui va c'est-à-dire qui va euh, se concentrer plus sur ce qui est de el c'est-à-dire de la beauté de la femme. Pas comme la femme, elle, va se concentrer sur la beauté de l'homme. Et ça, c'est connu, et tout le monde le sait. C'est pour ça que ce qui, ce qui est insisté par rapport au dîme et de façon générale, c'est que l'homme, il regarde la femme. Et que la femme, dans la plupart des cas, elle, elle accepte le mariage si la personne, elle, est pieuse. Et si elle ne trouve pas, bien sûr, il a hadd al-damama, c'est-à-dire que ça, ça n'arrive pas à la limite, bien sûr, de la laideur que l'on pourrait trouver chez l'homme. Une précision également que l'on fait et que l'on dit, et ça c'est par rapport à l'adab, c'est-à-dire par rapport au comportement qu'il doit y avoir par rapport à celui qui va demander un mariage. Si maintenant il demande un mariage, et s'il voit la sœur, et que cette sœur-là ne lui plaît pas, alors il ne doit rien dire. Alors il ne doit rien dire. C'est-à-dire il doit le faire cela avec adab, c'est-à-dire donc se lever, s'il y a donc une muqabala ou autre, et ensuite dire rien ni dire inchallah je continue donc par rapport à la réflexion et qu'ensuite ils il disent non mais sans citer une cause c'est si par exemple il n'a pas trouvé la soeur belle ou etc ou autre chose c'est à dire que lui il ne doit pas parler en mal et afin donc de ne pas vexer que sur la fille et la, et la famille que ce soit la fille et la famille ça c'est également un adab qu'il faut avoir pour ce qui est également du, du regard si on revient par, par rapport à cette question là le regard, on va voir malheureusement ça c'est sat. Et le din wasatun c'est-à-dire la religion c'est le juste milieu dans toute chose. Et par rapport justement à ce juste milieu, on va voir qu'il y a deux, deux genres de, de personnes qui sont à l'extrémité, qui sont à l'extrémité. Certaines personnes que l'on trouve dans certaines mouchtamar, c'est-à-dire dans certaines sociétés ou dans certaines tribus, etc. Et ça, ça revient bien entendu aux, des moments al-taqalid ou al-urf, c'est-à-dire les, les habitudes, etc qui ne permettent aucunement que l'homme puisse voir El Martoba aucunement, que c'est strictement impossible chez eux c'est à dire que l'on va voir que certains, certains pères interdisent que celui qui demande en mariage sa fille, qu'il la voit avant le mariage pour eux c'est une interdiction comme si c'était une interdiction auprès de c'est impossible que tu puisses accéder à la vue de, de la sœur, sauf après que tu, toi, tu sois marié et ça, en vérité, c'est contraire au dîn c'est contraire à la religion, c'est contraire au préceptes, c'est contraire à la sunnah du prophète. regarde là. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, ce que l'on voit malheureusement dans ceux qui se sont rapprochés de par leur comportement, euh, au comportement des koufars, c'est-à-dire que leur comportement a ont été, ont été si proche du comportement des koufars, al-Mustaan, c'est que l'on voit que celui qui va demander en mariage le père il va lui permettre de rester avec elle et même sans une personne sans dire sans mahram et bien entendu ça peut-être on le précisera en ce qui concerne le muqabala c'est qu'automatiquement l'homme lorsqu'il s'assoit avec la femme pour la voir et pour, pour parler avec elle sur certains points ça c'est son droit il faut que ça soit en présence bien entendu de mahram et il n'y a aucune exception faite pour ce qui est de ce sujet là aucune exception, pourquoi parce que les hadiths qui sont venus sur ce sujet là, ils sont han, ils sont général, aucun hadith qui est venu restreindre ce hokm général ou ce statut général qui est venu le spécifier, aucun hadith et parmi ces hadiths le hadith rapporté par l'imam ou avant cela un hadith qui est rapporté et qui est bien sûr muttafaqun alayh où le prophète il dit la bi imra'atin illa c'est-à-dire qu'un qu homme ne peut rester seul avec une femme sauf en présence d'un mahram de celui qui est donc interdit par rapport à cette femme là le mariage un mahram également dans un autre hadith le prophète sallam, hadith rapporté par même Ahmed et Tirmidhi et d'autres hadith authentiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit sauf que donc la personne ne peut rester avec une femme seule sauf où dans ce cas là s'il le fait alors automatiquement il y aura un troisième avec eux et ce troisième là ce sera le diable, ce sera le shaytan ça c'est les hadiths qui sont générales donc il n'est permis en aucun cas que l'homme reste avec celle qu'il a demandé en mariage tant qu'il ne s'est pas marié avec elle ça c'est interdit et c'est pas permis. Et malheureusement, ce qu'on voit dans beaucoup de mouchtamars, dans beaucoup de sociétés, et qui s'est répandu, bien entendu, chez les musulmans, Wallah al-Mustahan, et cela donc à titre de tachabou, c'est-à-dire de ressemblance avec les koufars, c'est que le père il permet à la fille qu'il parte avec celui qui la demande en mariage. Ils restent ensemble, ils vont peut-être même voyager ensemble, faire des balades ensemble, etc., afin de mieux se connaître, afin qu'ils soient sûrs qu'ils sont tous les deux fait l'un pour l'autre et c'est haram c'est interdit et contraire totalement au précepte de la religion donc on voit deux naqiden, on voit donc deux extrémités ceux qui ne permettent même pas la vue et ceux qui exagèrent dans cela et qui rentrent dans ce qui est illicite et également lorsqu'on a parlé de la vue il est uniquement possible la vue et rien d'autre c'est à dire qu'il n'est pas permis de toucher al martouba que ce soit de lui serrer la main ou autre. Et également par rapport aux hadiths qui sont en général dans cela, et qui n'est pas venu dans ce cas-là, ceux qui viennent les spécifier ou ceux qui viennent les restreindre comme statut. Et parmi les hadiths, bien entendu, on sait que Aisha, عنha, nous a informé que jamais le prophète, sallallahu alayhi il a serré la main d'une femme. ajnabiya, bien entendu, étrangère. Et que le prophète, sallallahu alayhi lui-même a dit dans un hadith ou dans une des versions, qui est rapporté par l'imam Al-Tarmidhi, ou Al An-Nasai, Ibn Majah, ou Ahmad, un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Inni la usafihun nisa » C'est-à-dire que je ne sers pas la main des femmes. « La usafihun nisa » Et bien sûr, les femmes qui, sont, qui lui sont interdites, les femmes ajnabiyya. Et également, dans un, dans un hadith, qui lui, nous prévient du mal de cela. Un hadith qui est rapporté par l'imam Al-Tabarani, « Fil-Kabir »« Fil-Mujam Al-Kabir » et qui est authentifié par l'imam qui est où le prophète sallallahu alayhi يقول... que l'on donc transperce ou que l'on blesse la tête d'un d'entre vous avec une aiguille de fer cela est mieux qu'il touche une femme qu'il touche une femme qui ne lui est pas permis. Cela est mieux. Et mieux pour lui qu'il fasse cela. Il est mieux pour lui qu'il prenne une aiguille de fer et qu'il se la plante dans la tête et qu'il se blesse la tête qu'il touche une femme qui ne lui est pas permis. an yamus. Donc, le simple toucher d'une femme. C'est un hadith authentique. Donc, regardez Regardez donc le danger. Et comment le prophète nous fait part de ce danger de toucher la femme qui ne nous est pas permis. Allah al et donc pour ce qui est donc de l'al martouba de celle que l'on va demander en mariage il n'y a rien qui est venu spécifier qu'il est permis de la toucher ou également comme on l'a cité auparavant qu'il est permis donc de rester seul avec elle et de partir avec elle etc et également pour ce qui est de khitba et c'est le dernier point d'aujourd'hui qu'on va citer c'est qu'il n'est pas permis il n'est pas permis à la personne qui sait qu'une femme a déjà été demandée en mariage qu'il se présente que lui il se présente et qu'il demande en mariage à son tour ça c'est ce n'est pas permis ça ce n'est pas permis au niveau de la religion pourquoi parce que tout simplement le prophète wa sallam l'a interdit le prophète sur salam dans un hadith authentique l'a interdit fi al nabi alayhi la yakhthub c'est un hadith donc de ibn omar ta'ala hadith muttafaqun alayh qui est rapporté par le même boukhari et muslim la yachtub a hadoukum al-achit bati Wallahuna a naya. Falfir al-bardaou La yachtub a C'est-à-dire qu'il est, qu est interdit qu'une personne, l'un d'entre vous, que l'un d'entre vous, yachtub à la bati achi. C'est-à-dire donc qu'il demande un mariage après qu'une personne ait déjà en demandé un mariage, cette sœur, à la bati achi. Hatta yatouk. Jusqu'à, à quel moment il va lui être permis, jusqu'à que cette personne-là délaisse cette demande de mariage. Hatta al avant lui, bien entendu. Aouya ou alors, qui lui donne la permission. Donc, c'est strictement interdit, sauf dans deux cas. D'après ce hadith clair du Prophète Hatta al-khatib, qabla, c'est-à-dire qu'il délaisse donc, avant lui, le, la demande de mariage. Donc, à ce moment-là, il peut se présenter ou qu'il lui permettent cela et c'est pour ça qu'à partir de ce hadith comme nous le rapporte le al-Islam Ibn Taymiyah que les quatre imma sont tous d'accord que cela est interdit c'est à dire la demande de mariage après qu'il ait déjà devenu une demande de mariage par, un, par autrui lakin il y a un irtilaf c'est à dire une divergence tout simplement nikah al-thani dans le cas où la personne a demandé un mariage un autre vient se présenter et demande un mariage et qu'est-ce qui se passe c'est lui qui va se marier, le deuxième qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là est-ce que ce nikah, ce contrat de mariage il est valable ou est-ce qu'il n'est pas valable deux avis des savants le premier avis c'est l'avis de l'imam Malik qui voit que c'est un, un nikah qui est bâtil, qui est nul qui est invalide et que l'on doit donc délaissé c'est également une des versions de l'imam Ahmed un des avis l'imam Ahmed et le deuxième avis c'est l'avis des trois imams des trois autres imams Abu Hanifa, Shafi'i, ou l'imam Ahmed dans la plus forte version de lui que ce mariage là est sahih, qu'il est authentique et qu'on ne peut donc l'abroger qu'il reste authentique mais ils sont tous d'accord que celui qui a fait cela malgré l'authenticité et la validité du mariage que celui qui a fait cela c'est un raci, Quelqu'un qui a péché Par rapport à l'ordre d'Allah et l'ordre de son prophète Et qu'il doit être puni Il doit être puni par rapport à ce qu'il a fait Mais sinon l'acte de mariage Lui il reste valide Contrairement donc à l'avis de l'imam Malik ala al Donc Il est strictement interdit de faire cela Et bien entendu Si la personne elle elle ne sait pas Que cette sœur là elle était demandée en mariage Et qu'il lui a demandé en mariage Fawwa ma'azur bil jahl c'est-à-dire qu'il est excusé ici par là par l'ignorance. C'est-à-dire qu'il ne savait pas. Mais, bien entendu, lorsqu'il sait et lorsqu'on lui, lui informe que cette, cette sœur a déjà été demandée à un mariage alors il doit s'en écarter directement. C'est ce qui est obligatoire par rapport à lui dans ce cas-là. Taïb, une dernière question, Inch'Allah. On rajoute une dernière question par rapport à cela. C'est ce qui arrive des moments. C'est-à-dire, comme on l'a dit, comme on l'a dit, en introduction et ça, ça revient également à la khitba, c'est-à-dire qu'on demande en mariage la femme on ne s'est pas encore marié il y a la demande en mariage et même s'il y a eu accord entre celui qui demande en mariage et la, le, le wali et la, la femme qui est concernée est eu tant qu'il n'y a pas d'acte il n'y a pas de mariage et le mariage n'est pas pris en compte bien entendu ça reste bien sûr comme au et comme on l'a cité comme wa'ab c'est-à-dire comme une promesse et comme on l'a cité également auparavant c'est que la plupart des savants si, après cela, une des personnes veut revenir sur sa parole, alors, il a le droit et le mariage, donc, ne se fera pas. Et on ne peut, là, on ne peut donc le contraindre à se marier. On ne peut le contraindre à se marier. Donc, ça, également, c'est important à comprendre et à faire la différence entre le khitbah et le zawaj. Ici, une question qui va se poser et qui arrive par moment. Si la personne, elle a donné un bien à celle qui l'a demandé en mariage et ça arrive souvent ça on voit dans beaucoup de, de sociétés musulmanes que la personne elle donne à celle qui l'a demandé en mariage quelque chose taïb qu'est-ce qui va devenir au moment où l'une des personnes va revenir sur ce bien qui était donné, qu'est-ce qu'on va en faire donc ici il y a plusieurs cas de figure c'est ce que nous citent les savants dans un premier cas dans un premier cas, s'il a donné cela à titre de, de dot. C'est-à-dire qu'il l'a donné auparavant à titre de dot. Avant même le mariage, l'acte de mariage, il l'a donné à titre de dot. Ou alors s'il l'a donné à titre de cadeau. Donc il peut y avoir deux cas de figure. C'est qu'il a donné cela à titre d'une partie de la dot. Ou alors qu'il a donné cela en tant que cadeau, rien d'autre. Un simple cadeau qu'il a fait donc. Qu'il a fait de de son plein gré. Pour ce qui est du premier cas, les savants ils disent que donc il a droit, c'est son droit qu'on lui rende donc ce qu'il a donné, dans le cas donc où il a euh, où il y a eu un délaissement, où une, une des personnes est revenue, que ce soit elle ou que ce soit lui, que ce soit elle ou que ce soit lui. il n'y a pas de différence. Si l'une d'elles, l'une des deux personnes, est revenue sur son choix, après bien entendu El pas alors le droit revient à l'Khati, celui qui a demandé en mariage. C'est-à-dire qu'on doit lui rendre à titre de mar, Taïb. Ou à tifaq À ben al il Il n'y a pas de différence par rapport au savant pour ce qui est de cela. Pourquoi cela Quel est C'est Tout simplement, on sait que la dot, c'est en compensation de la jouissance qu'il va tirer de la femme. C'est à ce titre-là qu'il a été donné la, la, la dot Taïb, par rapport à cette compensation ici il n'a pas tiré jouissance de la femme là, parce qu'il ne s'est même pas marié avec elle et qu'il est revenu, que ce soit elle qui est revenue ou que ce soit lui qui est revenu donc sur sa parole ou sur sa promesse, donc dans ce cas là pour ce qui est de Elmar, ça revient donc à la, au, au Khatib on doit lui rendre ce bien là qu'il a donné si maintenant c'est si maintenant il a donné cela tout simplement comme cadeau et ce n'a pas, pas été à titre d'une partie de la date il l'a donné en cadeau et c'est ici donc l'avis de Shir al-Islam ibn Taymiyyah que l'on va donc euh prendre et qui est l'avis le plus juste par rapport aux autres avis lui Shir al-Islam ibn Taymiyyah il va faire la différence entre si la personne qui revient c'est el khatib, celui donc qui demande un mariage, ou si la personne qui revient sur ce choix là c'est el martouba celle qui était demandée en mariage et il va voir donc que, seul, que si c'est la personne, c'est lui qui revient sur son avis, alors le cadeau reste auprès de la femme. Et si c'est la femme, elle, qui revient sur son avis, alors le cadeau, il revient à qui À l'homme, à celui qui a demandé un mariage. Donc on voit ici une parole qui est Ardel la parole qui va être donc la plus juste par rapport à cela. والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك شهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك